0: Мы должны с детей вот с таких пор воспитывать, что ты гражданин будешь Великой Российской империи. А это твой враг, пока ты его не уничтожишь в Киеве, Вашингтоне, еще где-то, он будет угрожать твоей стране.
1: Привет. Совсем скоро, 16 июня, то есть завтра, состоится долгожданная встреча. Путина и Байдена. Естественно, для российской пропаганды это какой-то момент истины. Они здесь все сходят с ума и а, рассуждают, а, как же эти переговоры должны произойти. Но ну, вот, товарищ а, с пеной у рта, в принципе, главные а, мнения, главные тезисы уже а, высказал в течение 10 секунд. Я вот знакомлюсь с таким очень подробным кремлевским релизом, посвященным будущей встречи. И там говорится о том, что Байден и Путин будут говорить обо всем на свете. От климата до стратегической стабильности, ну и, конечно, региональных конфликтов. И вот тут даже есть, цитирую, отдельная такая строка. Вот они такие пишут. Будет уделено... Внимание, проблематики стратегической стабильности и информационной безопасности, то есть кибератаки и всякое-всякое такое, вмешательство в выборы, состоится обмен мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня. Включая Ближний Восток, Сирия, Ливия, Иранская ядерная программа, Афганистан, Корейский полуостров и сотрудничество в Арктике. И казалось бы, ну что, забыли о нас? Нет, нет, нет. Как говорится, читайте даже кремлевские релизы до конца. То, что написано, написано мелкими буквами. А написано будут обсуждать внутриукраинский кризис значит это следующее что по украине никаких а, решений принято не будет а, это мой а, прогноз на эти переговоры но а, чего они хотят от байдена здесь говорят в россии абсолютно открыто спасибо что они такие а, откровенные людоеды Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Сымбалюк, и мы называем здесь вещи своими именами. И, да, пропагандоны считают, что Путин Байдена должен вырубить.
2: Путин отправит Байдена в нокаут за 39 секунд. Американцы, конечно, нервничают. И даже отменили совместную пресс-конференцию Путина и Байдена после переговоров.
1: Ой, что там? Певец кровавого режима совсем расслабился. Сколько он отдал? Целых 39 секунд, чтобы вырубить Байдена. Ну, вообще-то тут должны отрицательные какие-то быть показатели. То есть не за 2 секунды, не за 3, например, одним взглядом он должен испепелять Байдена. Но а, если а, абстрагироваться, то есть понятно, переговоры на высшем уровне, это, тема закрытая, это вообще, а, по моему мнению, больше визит вежливости. И переговоры такие, а, без конкретных каких-то а, договоренностей. Сверка часов, и а, вот, а, я опять же оцениваю это как фиксация сегодняшнего статус-кво, в частности по Украине. Но есть люди, которые на эту ситуацию смотрят, по-другому, потому что Путин у нас кто?
2: Главное, я выделяю, главное, историческое. Навстречу напросился президент США. Все, Байден поправить. едет. А едет Байден к Круму. Отсчитаться едет. Отчитаться перед верховным правителем.
1: Путин президент всего мира, а Россия, как известно, нигде не заканчивается. Тем более, как мы тут неоднократно слышали с уст вот этих вот кремлевских товарищей, все, этот американский акелла промахнулся, и Америка теперь не может быть лидирующей страдой на этом Пространстве. Поэтому можно и, как вы понимаете, нужно перейти к главной теме, которую а, вот эти вот товарищи предлагают вынести на обсуждение Путина и Байдена.
2: Украина. Здесь мы должны объяснить Байдену. Джозеф, вот бывшие советские республики, это наша зона влияния, и мы сами решим,
1: что там будет происходить. Какое будет решение по отношению к нам, догадаться несложно. Ну, и дело тут, конечно, не в Байдене, а в нас. То есть, если вот они покоряют Украину, модель, хм, она уже опробована на восточных регионах Украины, которые э, во многом были русскоязычные остались. Только, да, теперь там никого не ущемляют, но в реалии э, русской смерти, российской смерти, и российского мира прекрасно понимаете мы на этом канале на канале там, дениса казанского говорим об этом очень и очень много и вот это они хотят они хотят карбаланш по украине да слушай джо слушай сюда
2: да он скажет а что взамен бы америка могла получить Байден скажет, я понимаю, что Украина – это бывшая часть Российской империи, я скажу, Белоруссия, Кавказ, Средняя Азия.
1: А вот тут внимание, внимание всем постсоветским так называемым странам. Годы идут, но аппетит у этих товарищей только разгуливается. Видите, там и до Казахстана, кстати, дошло. Казалось бы, вот Украина, это страна, которая совсем пошла по такому непохожему для постсоветских государств пути развития. У нас президенты меняются, вообще нету этой тоталитарной вертикали, но когда они говорят о территориальных претензиях, разницы абсолютно никакой.
2: Но у нас есть точки соприкосновения. Ближний Восток. Давай. Ближний Восток. Что? В Сирии что-то не нравится? Давай договоримся. Но чтобы Асад не слышал этого. Давай договоримся, как мы до конца регулируем в Сирии, чтобы и овцы были целы, и волки сыты.
1: Как себе интересно, Мишка позиционирует на российский, да, а, овцой может прикинуться, а может и волком, но идея в чем, что давайте обменяем Сирию на Украину. Человек, когда Российская Федерация и Путин отдал приказ о вводе российской группировки в Сирийскую Арабскую Республику, на туда самолеты отправили, засекретили предварительно перед этим российские потери в так называемое мирное время. И никто точно не знает, сколько российских солдат и офицеров там отставили свои жизнью. Но прямым текстом, опять же, давай обменяем. Но, понимаете, Украина это не вещь, и ее невозможно менять. И тут я абсолютно спокоен. И, опять же, Путин перед встречей с Байденом Байден, говорит о внутриукраинском конфликте. А что говорит G7, большая семерка. Что, ребята, эти русские медведи под шкурой овцы, вы участник конфликта, и вы ведете войну против соседнего государства. Это все э, фиксируют, правильно?
2: Вот одна договоренность есть. Но вы закрываете Украина, проект, и Белоруссия. И будущее этих двух территорий, вхождение в состав России. И никого то касаться не должно. Потому что это наша русская земля.
1: Тут, наверное, белорусам все-таки надо объяснить, что значит это на практике. Ну, они, в принципе, уже немножечко с такими элементами концлагерей познакомились. Но, по-моему, эти дикие братья, так называемые, очень так ярко это все объяснили на примере изоляции. Хотя еще раз, в Минске, очевидно, уже своя есть изоляция, то есть концлагерь и, возможно, не одна.
2: И вот это, если мы все с вами решим, тогда останется еще один вопрос. Дальний Восток. Это для следующей встречи. Если хорошо будешь вести себя, Джозеф, если мы успокоим всех, и какие-то положительные шаги будут <coughs> с нашей и с вашей стороны, тогда можно дальше о чем-то договариваться.
1: В такие моменты я всегда хочу задаться одним вопросом. Ребята, а вы кто такие? У вас что, какие-то есть особые знания, особые технологии? особые заслуги, почему вы так решили, что вы можете с кем-то делить планету, ну и нас в том числе. Я не убежден, что у России, кроме телевизора, есть еще какие-то изощренные достояния и качества. То, что они этих уберменшев воспитывают, ну, пусть воспитывают, нас по большому это не трогает. Ведь, знаете, как бы тут все вот эти вот беседы, они о чем, к чему сводится в конечном итоге к решению украинского вопроса исключительно военным путем. Ну, чтобы показать Байдену, что Украина наш, для этого нужно делать что? Есть интересное такое, братское российское ноу-хау.
0: Нужно действовать диверсионно разведными группами, значит, достаточно на большой глубине на территории Украины. Сейчас уникальная ситуация. Вооруженные силы Украины абсолютно наверное, безопасны. Тыла могут развернуть любые силы на линии соприкосновения огня, не имея никаких противостояний у себя в глубине.
1: Внимание, как они э, собираются с нами бороться. А, методом терактов. М? В прямом смысле терактов. Эти
0: силы должны носить удары по местам постоянно дислокации, по железнодорожным узлам, по всем том, что снабжает вооруженные силы Украины значит, в зоне конфликта.
1: Примеры тоже есть на земле. Наверное, самые яркие в этом плане – это Донецкий аэропорт и Луганский. Вот так они действуют примитивно, а потом еще удивляются. Почему вы нас не любите? А? Ну почему… Ведь мы, что там, один народ, один народ, ты... Один, ну, ладно, не буду матюки гнуть
0: Надо, начать тотальную партизанскую войну в глубине этой обороны Хватит, значит, вот эти, знаете, мне не нравятся Дипломатические, а что скажет Байден? Да плевать, что он скажет Постсоветское пространство зоны жизненных интересов России Донбасс это Россия, Россия это Донбасс Вот мы должны исходить из этого
1: Совсем не палятся, да, вроде как Готовятся к встрече с американцами Говорят нам о украинском конфликте Теракты, по мнению вот этого товарища Семена Багдасарова должны проводить вот эти товарищи из Донецка, которых управляют, или которых ведут российские силовые структуры, которые контролируют этих людей, и отдают им приказы. Но силовое пространство наше, то есть они должны убивать ради России фантастические, я бы так сказал, сказочные люди, но откровенные. Откровенные людоеды. И просто мне кажется, ну, всем здравомыслящим гражданам нашей страны нужно давать отчет с кем мы имеем дело. Поэтому подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте лайки. Мне отдельное спасибо моим патронам и патронессам. Я каюсь, потому что не предупредил вас, что буду в отпуске. Многие мне писали о том, что Рома, тебя там не украли. Куда ты пропал? Нет. Я фактически э, вернулся в полностью в рабочий режим. И э, во многом пропадал, кстати, благодаря вашей м, поддержке. Э, в обозримом будущем это не планируется. Будемо работать, бо Украина у нас одна на всех. Чао.